0: Oke, Bung. Jadi di itu dekat perumahan Bung Latif yang ada daerah yang tiba-tiba jadi sebuah kompleks perumahan gara-gara ada ular.
1: Ular Kalau kobra lagi. Di tempat saya selalu banyak ular karena itu tinggal di kampung dan hmm. masih banyak kebun-kebun uh, ya bawa ular, Biawak, ular tapi uh, bukan yang begini kobra kobra begini Enggak, ini tiba-tiba banyak ya uh, uh. Apa, apa penyebabnya
0: ya dan bagaimana menghindarinya yeah. supaya nggak ada korban ya mm -hmm. sudah bergabung bersama kami ada ahli hepatologi dari lembaga ilmu kota Indonesia LIPI Dr Amir Hamidi Pak Amir selamat pagi
2: selamat pagi Pak Amir selamat pagi selamat pagi
0: ya ada Dodi ada Bung Latif
2: Siregar Mungkin banyak Selamat orang, Bu Mas Jodi dan Bung Latif. Banyak uh -huh.
0: orang mungkin belum familiar dengan herpetologi itu apa, Pak ya?
2: Herpetologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang reptil dan amfibi.
3: Oh.
2: Nah, ular itu kan di dalam bagian dari reptil ya. Hmm. Mas Masuk Mas dalam herpetologi
1: tersebut. Hmm. Kalau seperti di Depok tiba-tiba muncul uh, seperti kobra. ini, kobra, <laughs> apa ini fenomena biasa atau? apa? Apa karena rumah mereka ditempati jadi rumah ya mereka balik ke kampung sebetulnya.
3: Jadi
2: begini mas ya uh, ini kan terkait dengan musim ya di awal musim penghujan itu yang namanya ular kobra dan beberapa jenis ular lainnya itu adalah musim uh, menetas ya mm -hmm. musim menetas. Nah ketika menetas ya otomatis uh, anakannya kan tersebar kemana-mana karena ular itu modelnya ketika dia bertelur, telurnya ditinggalkan, tidak diarami sama induknya, hanya beberapa jenis ular tertentu saja yang seperti itu. Nah, kemudian hmm. ketika menetas ya, otomatis ular anakan ular ini tersebar kemana-mana. Hmm. Nah, ini yang kemungkinan yang terjadi di tayam itu adalah eh, telurnya diletakkan atau sarangnya juga di sekitar perumahan gitu ya, sehingga begitu menetas ularnya kemana-mana masuk ke perumahan dan lain sebagainya. Hmm.
3: A ada ada
1: ada musimnya juga itu uh, ular bertelur itu?
2: Iya musim bertelur Tapi ular itu kan pengeramannya agak lama ya hmm. Jadi bisa dua bulan tiga bulanan ya Jadi dia sudah bertelurnya mungkin sekitar dua bulan atau tiga bulan yang lalu Jadi nah sekarang itu musim, musim menetasnya hmm. gitu Jadi di awal musim penghujan itu adalah musim menetasnya
3: hmm
2: sehingga e, diharapkan memang pada konteksnya e, biologinya si ular ketika anak-anaknya tadi menetas di mana di awal musim penghujan itu ketersediaan pakan juga semakin lebih banyak sehingga diharapkan secara biologi ular-ular kecil itu anakannya itu bisa survive dengan ketersediaan pakan pada awal musim penghujan ini hmm.
0: kemana warga di sana lagi nyari-nyari saya di tangan TV e, menyari induknya Uh, kalau tadi Pak Amir bilang, jadi dia bertelur situ dan induknya udah langsung pergi aja, Pak. Gak ada di tempat ya, betul, situ. Betul,
2: betul, betul. Jadi, jadi itu sudah uh, telur itu sudah diletakkan mungkin dua bulan atau tiga bulan yang lalu dan induknya sudah pergi gitu
3: hmm.
2: Jadi tidak tidak ditungguin gitu, nggak ke, seperti ayam, tidak seperti angsa gitu ya. Ular hmm. itu dia begitu bertelur, kemudian ditinggal sama induknya.
3: Hmm.
1: Ada tempat-tempat tertentu yang menjadi apa namanya tempat yang paling pas untuk hmm. ular meninggalkan telurnya?
2: Oh ada mas. Jadi ular itu memilih tipikal niche ya kalau kita bilang itu kita habitat spesifik untuk meletakkan telurnya, yaitu adalah tempat-tempat yang gelap, lembab, hmm. ya gelap, lembab, kemudian uh, tidak terkena sinar matahari langsung, ya. Kemudian uh, suhunya hangat, gitu ya. Jadi mm -hmm. kalau kayak di bawah teresa, lubang-lubang mm -hmm. itu adalah memang tempat-tempat perfect ya untuk meletakkan si telur-telur ular. Kalau kita lihat, memang suhu dan kelembapan uh, peneluran ular gitu, kita bisa bayangkan yang lebih mudah ya. Kayak kamar mandi mm -hmm. yang tertutup, ada airnya, mm -hmm. kan lembab ya, yeah. lembab dan hangat. Nah, uh -uh. seperti itu,
3: oh. seperti itu adalah
2: uh, apa namanya tempat yang disukai ular untuk meletakkan telurnya.
3: Hmm. Jadi
0: bukan cuma di luar dalam, eh bukan cuma di dalam rumah, di luar juga kalau ada tempat, oh, tempat yang kemungkinan besar ya.
2: Iya. Aja, iya. Misalnya kita punya uh, di sekitar pekarangan kita ada lubang-lubang, ah, gitu ya. Atau ah. mungkin antara rumah itu kan di bawah pondasi kan ada tembok antara pondasi tanah dan tembok itu kan ada kayak lubang ya batas-batasnya. Nah seperti itu kadang-kadang dia adalah tempat-tempat yang bagus ya untuk untuk meletakkan telur ulang atau dia ya, bekas lubang-lubang tikus, dia juga dipakai untuk meletakkan telur-telur seperti
1: itu. Hmm. Jadi <coughs> bukan berarti kemudian seperti di Depok itu perumahan itu dulunya banyak ular sehingga kemudian mereka muncul kembali saat ini, nggak? Nggak seperti itu, ininya Pak. Uh,
2: yang perlu kita ketahui ya sebetulnya kan gini, kalau kita bicara tentang ular. Di secara umum ya, ular di Indonesia itu kan jumlahnya 349-an jenis ya. Mm. Yang berbisa itu hanya 77 jenis. Jadi jauh lebih banyak yang tidak berbisa daripada yang berbisa. Yang berbisa hanya 77 jenis. Itu pun 20-an jenisnya adalah ular ular laut. Yang, yang di terestrial atau yang di darat itu hanya sekitar eh, ya 50-an lah. Mm. Nah, Cuman dari sekian jenis ular yang berbisa itu, tidak sem hampir semua ular itu memang habitatnya di hutan, ya. Tapi ada beberapa jenis ular yang memang habitatnya, ya, bisa teradaptasi di lingkungan sekitar perumahan, di persawahan, di habitat-habitat terbuka, seperti kobra. Nah, konteks ini karena kita kan ketakutan karena kobra ini kan berbisa, ya, hmm. berbisa dan bisa mematikan uh, bisanya bisa untuk. Bisa mematikan ke manusia kalau tidak mendapatkan penanganan medis yang benar Nah itu yang kita takutkan Tapi yang kita ketahui bahwa si ular itu memang sudah ada di, di sekitar kita gitu ya Dulu pada saat perumahan gitu, belum kita bangun Masih area persawahan mereka eksis di sana Dan dengan adanya sawah, ada cukup tikus Mereka kan makan tikusnya mas. Dan mereka populasi mereka juga sehat di situ Kobra ini kan sudah sebenarnya ada pemanfaatannya memang ada pemanfaatannya, tapi memang pemanfaatannya sudah pada level lestari gitu ya. Dan populasi ketika di rumah misalnya di perumahan itu ada tikus, kita sampah itu tidak setiap hari kita buang, kemudian mengundang tikus. Nah dia kan mengikuti itu, kobra itu. Hmm. Mengikuti si tikus itu. Sehingga ya ada beberapa yang ada di perumahan. Itu sebabnya si kobra itu kadang-kadang ada di perumahan. Karena sebenarnya dia mencari mangsa itu, yang pertama. Yang kedua, ada beberapa... Di, ru di rumah kita ya, space di rumah kita yang memang me kita tidak sengaja gitu menyediakan habitat buat dia gitu. Kayak misal tumpukan pertas, pardus, lubang-lubang, hmm. kemudian tumbukan geteng sekitar perumahan. Ya itu memang tempat-tempat untuk kobra bisa um, survive, bisa tenang di habitat seperti itu gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ini ada peringatan tanya, biasanya baby ular ini sama berbahaya nggak dengan yang dewasa, Pak Amir
2: sama mas, Sama. jadi baby ular itu sudah begitu dia menetas, ya, dia sudah memiliki kelenjar bisa, dan bisanya pun sudah sudah letal terhadap manusia. Walaupun hmm. memang volumenya lebih kecil dibanding yang individu, yang gede. besar, uh -uh. tetapi kualitasnya itu uh, ada beberapa penelitian, itu kualitas baby itu jauh lebih tinggi dibanding kualitas fenomenya ya, dan hmm. kualitas ini mematikan, itu lebih tinggi dibanding yang dewasa gitu ya tapi dari konteks kuantitas itu lebih sedikit gitu ya hmm. nah oh. yang paling kobra ya, ini kan sebelum menggigit biasanya dia nyemprotkan dia oh. kan mempunyai kepes, ke, ke ke apa namanya eh, kebiasaan ketika dia defensif sebelum menggigit dia menyemprotkan bisanya nah hmm. itu sebenarnya tanda warning ke kita ya jadi ke, ketika kita ketemu kobra biasanya kobranya itu sudah sudah ini duluan sudah sudah apa namanya sudah mengenali kehadiran kita duluan sehingga dia men menaikkan tudungnya kemudian kadang-kadang menyemprot sehingga kita aware dulu gitu beda dengan ular-ular tanah atau ular-ular viper -ular lainnya yang cuma diam di situ akhirnya kan sering keinjak kegigit nah kalau kobra ini kan dia sudah warning dulu hmm. jadi tudungnya itu dinaikkan kemudian dia menyemprot sehingga kalau kita kita jalan di dekat situ kita sudah bisa aware oh ada ular di situ hmm. karena begitu begitu jelas gitu ya dia Menaikan tudungnya itu Olah, kalau ya. dia mau hmm.
0: dengar ular gini, agak merinding. Gimana begitu <laughs>
1: supaya bondol gak merinding? Ada cara-cara menghindarinya. Yeah.
2: Jadi, untuk menghindarinya, ya, yang pertama ada untuk pencegahan, ya sebetulnya. Hmm. Untuk pencegahan, usahakan rumah itu dalam kondisi bersih, bersih dalam konteks begini. Setiap pagi, kalau bisa di-pel, mm -hmm. ya, bau-bauan yang menyengat itu, ya, yang wangi-wangian menyengat itu nah ular itu tidak suka pada bawa bauan yang menyengat seperti
0: itu. oh gitu dengan pokoknya cairan uh, apa pembersih lantai gitu ular nggak suka pak ya
2: dengan apa ya,
0: cairan pembersih lantar yang lantai betul, yang menyengat betul, itu tidak suka bawa cairan, bawa cairan bawa pembersih, gitu, ya? pembersih
2: lantai yang menyengat itu ular nggak suka nggak hmm. suka jadi kalau tiap hari rumah kita tuh dipel dengan bau-bauan bawa dengan seperti itu insyaallah nggak nggak ular juga nggak akan uh, kesana terus yang hmm. ketua, kapur barus kapur oke okay. ular ular itu juga tidak suka dengan bau-bauan kapur barus hmm. seperti itu. Ada nah,
1: cara tradisional lain, garam katanya bisa, Pak.
2: Cara tradisional,
1: katanya, nebar nebarin garam di sekitar pintu oh, atau
2: yang area, -area memang, yang masuk. Memang, memang, pengetahuan kita yang lama, kayak nyebarin garam, hmm. pakai ijuk, segala macam, secara mekanisme memang pernah disarankan seperti itu. Tapi saya kok nggak yakin itu bisa efektif ya, karena kalau kita coba misalnya kita kasih garam ular juga melintas-melintas saja -melintas gitu ya
3: hmm.
2: jadi karena garam itu tidak memberikan aroma yang kuat jadi ular ini kan mempunyai organ Jacobson ya organ Jacobson itu adalah indradia untuk mencium bau mendeteksi partikel debu dan lain sebagainya nah organ Jacobson ini dihantarkan lewat lidah partikel-partikel ini yang partikel bau yang menyengat itulah yang ketangkap ke sana, nah garam ini kan tidak menghadirkan itu, garam itu hanya natrium yang yang pekat gitu aja gitu ya ya memang kalau kejilat garamnya ularnya juga pasti ini ya kalau dia nggak menjilat garamnya kan dia bisa lewat aja gitu Iya, ya. nah tapi kalau bau-bauan ketangkap sama dia gitu Jadi kayak bau minyak
3: tanah, hmm.
2: bau bensin
3: Itu uh. pasti dia akan menghindari gitu.
1: Itu yang lebih mudah dihindari ya Kalau garam, kalau kejilat yeah. baru dia bahaya Terus dilasan Nanti yeah. di dekat garamnya kita taruh jambu muda Mangga muda <laughs> Supaya dia gigit mangganya dia butuh garam Jadi dia jilat gitu Pak ya ngerizak, tuh, Kalau kemudian tergigit Apa uh. istilahnya? Kalau ular tersengat apa di, tergigit? Dipatok. Terpatok tergigit. Uh. Apa langkah cepat yang bisa dilakukan? Pak Amir.
2: Nah jadi begini, Mas, karena ini ular berbisa, penanganannya juga harus khusus ya. Yang pertama, eh, penanganan untuk kasus gigitan, ya pertama kita harus mengikuti guideline WHO yang terbaru, ya tentang cara penanganan pertama terhadap kasus gigitan ular. Jadi penanganan ada dua nih, penanganan pertama dan penanganan medisnya. Yang paling penting adalah penanganan pertama, karena penanganan pertama ini sangat menentukan keberhasilan penanganan selanjutnya. Nah penanganan pertama ini sudah ada di dalam guideline WHO yang terbaru tentang cara penanganan uh, pertama dalam kasus gigitan ulat Jadi sudah tidak di boleh lagi di dilukai, dikeluarkan darahnya, diikat kencang-kencang itu mm -hmm. sudah tidak bisa, tidak tidak boleh lagi seperti itu. Karena itu justru akan memperburuk uh, kondisi um, lukanya. Jadi yang disarankan dalam guideline WHO terbaru itu adalah imobilisasi ya. jadi harus segera imobilisasi. Imobilisasi itu artinya apa? Dibidai, betul-betul nggak boleh gerak-gerak, begitu begitu ular tergigit. Nah, yang paling penting juga adalah identifikasi jenis ularnya. Nah, ini belum ini jangan pasiennya jangan kemudian disuruh mencari ularnya nangkap ularnya enggak, Tapi ular orang di sekitar dia. Kalau bisa ada foto ularnya, ya itu segi, eh, apa eh, informasinya sangat mendukung sekali untuk penanganan selanjutnya. Karena kasus bisa ular itu kan spesifik per jenisnya ya. Jadi hmm. identifikasi ketepatan dan jenis ular itu sangat penting sekali untuk para medis gitu loh. Jadi dokternya dikasih tahu bahwa ini benar-benar ular kubra, ini ular tanah, ini ular weleng gitu. Karena karakter bisanya beda mas. Sehingga penanganan medisnya juga akan beda.
0: Oh oke, okay. jadi gak, gak sama semua misalnya kepatan gitu. ular semua sama treatmentnya beda-beda? Oh sama. iya,
2: enggak, enggak. Oh. Dalam, dalam treatment medisnya akan berbeda. Karena anti juga akan berbeda-beda begitu Jadi harus tahu ya jenis ularnya itu.
3: Okay, Sekarang okay.
2: kan ada foto, ada HP, ada segala macam, WhatsApp, online, oh. ada Facebook, semua untuk membantu identifikasi informasi itu tersedia di situ. Okay. Nah yang kedua hmm. adalah penanganan ke medis. Kita harus tahu mana rumah sakit-rumah sakit terdekat kita yang hmm. mempunyai stok anti-bisa ularnya. Hmm. Cobra ini sudah ada anti-bisa ularnya, diproduksi oleh Bio Farma dalam konteks polivalen, anti-kobra, anti, -cobra, anti Uh, ular wolang dan anti-ulat tanah itu bisa digunakan. Nah, kita tahu mana rumah sakit yang di sekitar kita itu yang menstok stok anti-bisa ulat itu. Sehingga ketika ada kejadian ya, sudah penanganannya pertama tepat, hmm. informasinya jelas, ularnya jenis A, rumah sakitnya juga tepat. Ada anti-bisanya sehingga bisa uh, tertolong dengan cepat. Karena ini hitungannya juga kita harus, harus ini ya hmm. cepat ya hmm. uh, Posisi pula seperti itu ya,
3: ya, ya.
1: Semua rumah sakit bisa menangani punya itu? Huh?
2: Uh, semua rumah sakit belum tentu bisa mas Jadi hmm. saya, saya pikir memang harus ada beberapa rumah sakit Apalagi para medisnya juga Yang sudah pernah di training untuk itu ya memang um, Apa namanya uh, Ada memang guideline-nya gitu ya Tapi hmm. tidak semua dokter Tidak semua para medis itu pernah uh, menghandle seperti itu Jadi yang sampai uh, apa namanya, tidak tepatlah penanganannya Nah, biasanya rumah sakit-rumah sakit daerah ya mm -hmm. yang mempunyai stok beberapa rumah sakit daerah itu mempunyai stok anti bisa ularnya mm -hmm. Kalau misalnya memang tidak ada di rumah sakit itu Bisa kok minta, apalagi di masih di lokasi di Jawa ya mm -hmm. Bisa kontak ke distributornya atau kontak ke rumah sakitnya Untuk minta rujukan di mana rumah sakit yang punya anti bisa ularnya mm
1: -hmm. Oke, okay. uh, Pak Amir, ini ada uh, pendengar kita, analis komunikasi politik, Dr. Gunggung Herianto, yang suka menyendiri. Dia bilang kalau lagi sendirian, kita dipatok ular untuk menolong diri sendiri. Itu yang bisa dilakukan. Apa tidak ada? belum okay. Mungkin mau ke dokter agak jauh, apa segala jam? Pertolongan pertama oleh diri sendiri, seperti apa?
2: Oke, okay. yang pertama, kalau itu kejadian terhadap diri kita, ya yang pertama kita harus tenang. ya. Mm -hmm. kita harus tenang, yang tenang. Kedua kita harus tahu bahwa semakin kita banyak mobile, ya, semakin kita banyak mobile lari, kemudian uh, apa namanya uh, panik segala macam aliran bisa itu semakin cepat menyebar ke tubuh kita. Mm
1: -hmm. yang Sema kita Kalau apa? semakin mobile,
2: semakin kita mobile okay. ya, semakin kita mobile. Jadi bagian-bagian nah. uh, namanya yang terkena gigit ular usahakan segera diimobilisasi kalau di tangan nanti dibidai bisa kita masukkan uh, posisinya di dalam tubuh kita ini harus nggak bergerak nggak boleh bergerak nggak boleh bergerak nah uh, itu itu yang yang pertama ya kita tapi kita harus tahu betul ya ular yang kegigit itu benar-benar ular berbisa atau bukan ya hmm. karena kan kita punya apa namanya 340an jenis ular gitu ya yang berbisa atau bukan jangan sampai kita shock dulu ketika kita gigit ular yang nggak berbisa gitu yeah. ya so, shocknya malah karena keji karena kita takut awam
0: kan takut nggak tahu mana yang berbisa mana yang enggak, pak Amir
2: nah sebenarnya untuk jenis-jenis ular yang berbisa di sekitar kita itu sudah banyak informasinya ya kayak ya. hmm. dan sering lah kayak kobra itu jelas sekali ya Obra, weleng, welang itu yang belang-belang itu juga jelas sekali, itu juga ada di sekitar kita. Jadi kita tahu, tahu informasi itu juga banyak sekarang di media sosial, di hmm. informasi di internet juga bisa kita cari. Oke. Okay. Nah begitu dia ular berkisah, secepat mungkin mm -hmm. harus segera ke, ke tempat medis. Mm -hmm. Dengan kondisi uh, apa tadi uh, penanganan pertama yaitu. Di
1: bebat itu ya?
2: mobilisasi tadi. Di
1: mobilisasi, Oke. Okay. Mm -hmm. Hmm. Jadi hanya itu ya tidak ada uh, obat seperti tadi menyedot tidak dianjurkan lagi karena sudah ternyata tidak terbukti baik untuk uh, membantu penyebaran bisa ya?
3: Iya
2: iya iya. Iya jadi kayak ditoreh apa namanya hmm. uh, begitu digigit kemudian di, di toreh,
1: disedot oh uh, uh, disedot keluarin.
2: keluarkan darahnya diparikuat uh, itu uh, sudah. Cara, secara guideline WHO sudah tidak direkomendasikan lagi ya. Okay, okay. Seperti
0: itu. Ini ada Oke. Pak Jerry, berapa lama sih Pak waktu digigit ular sampai ke titik yang kritis?
2: Nah ini berbeda-beda Mas ya. Uh, maksudnya banyak sekali faktor yang kita bisa melihat. Pertama adalah pada saat ukuran ularnya besar atau kecil. Posisi pada saat dia menggigit artinya ini menentukan berapa banyaknya bisa yang masuk ke tubuh kita. Hmm. Ya. Kemudian juga bisa jadi kejadian dry bite. Dry bite itu adalah menggigit tapi bisanya nggak masuk ke tubuh kita. Itu nggak apa-apa.
3: Oh. Karena nggak
2: tahu kapan itu dry bite, kapan nggak. Hmm. <laughs> itu. Nah, waktu yang dibutuhkan itu itu uh, tergantung pada posisi. Kalau ulangnya besar ya dan dia maksimal mem memasukkan bisa ke tubuh kita, itu akan cepat sekali. Hmm. Saya punya pernah kasus uh, teman saya yang kebetulan benar-benar teman uh, satu profesi gitu ya. Itu juga 10 menit, 15 menit uh, reaksi itu sudah kelihatan, 5 menit. Gitu. Oh. Jadi pada saat itu juga langsung saya bawa ke rumah sakit. Karena posisinya seperti itu mas. Uh, apa uh, uh, Ularnya benar-benar ini ularnya lagi gemuk, kemudian lagi dah jadi benar-benar fisik. -benar kobra kobranya ini benar-benar lagi full-fullnya gitu ya. menggigit hmm. ya itu, reaksinya 50 menit lah dia langsung kelihatan merah semua uh, apa wajahnya ke, hmm. dan, uh, ke rumah sakit. Jadi hitungannya memang menit kita nih okay. Nah kalau kobra ini, hmm. ya, kobra ini akan berbeda agak berbeda dengan weling atau welang yang neurotoksin. Kobra ini kan uh, bisanya juga agak campuran ya. Nah weleng sama welang itu jauh lebih, atau king kobra itu jauh lebih uh, cepat karena hmm. uh, dia menyerang saraf pernafasan, jadi sadron saraf pernafasan. Nah ini hitungannya juga menit itu harus segera, setiap menit itu harus segera terlebih observasi kasus yang di BSD kemarin saat yang tergigit meninggal itu itu yeah, yeah. Uh. Itu juga karena neurotopsin hmm. kuat ya, jadi sadron saraf pernafasan sehingga tergigit jam setengah enam, jam sebelas kalau nggak salah sudah sudah pas out kemudian ngegigit hmm. setengah empat ya, karena hmm. hmm. karena telat penanganannya. Nah, kalau telat penanganannya itu, jadi begitu kegigit ya masih santai-santai, masih itu nggak segera ke medis. Ya ini yang yang sering uh, kita missnya di situ. Bisa gitu.
3: fatal ya? Iya yeah, ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Okay.
1: Pak Amir, kita kan nggak semua kenal ular berbisa atau uh. enggak? Ada penanda tertentu nggak? Kalau habis dipatok ular, oh ini gejalanya pasti berbisa nih. Hmm. Misalnya jadi pegal atau jadi merah-merah tadi itu? Eh,
2: uh, sebenarnya. Di, begitu digigit itu kan yang kelihatan adalah yang paling jelas itu adalah bekas ya mm
3: -hmm. bekas
2: taringnya ya mm -hmm. bekas taringnya yang ada di situ bisa merah bisa keluar darah gitu ya bekas mm -hmm. kalau yang masuk itu perfect dua feng ya karena gigi bisa itu kan ada dua kalau dua-duanya bisa keluar dan perfect menggigit kita, itu akan bekas ada bekas dua titik gitu ya yang jelas okay. kemudian ada gigi-gigi yang lain gitu yang yang bentuknya seperti mulut ular itu nah kalau itu ada berarti itu ya memang terus, terus abang mengeluarkan darah ya hmm. kita aspek ya tapi kalau kita, kita sudah bisa lihat betul-betul itu ular itu ya ya itu jelas gitu ya tapi kalau nggak kelihatan ya itu bekasnya memang ada di situ jadi bekas gigitan ring itu hmm. apa gigitan gigitan ring dua lubang gitu ya kalau dia dua-duanya masuk dua-duanya hmm. Jadi kayak middle lah, kayak apa namanya, kayak jarum suntik itu
1: loh Mas. Iya, jadi dua lubang itu pasti berbisa itu yeah. Pak, Pak Amir ya. Yeah.
2: Oke,
3: okay. Baiklah. Baiklah
0: Pak Amir terima kasih untuk wawasan baru kami mengenai ular
1: ya. Bukan cuma waw wawasan loh ah. Pak Amir, ba ada teman saya tadi dokter Gunggun itu bilang, loh ternyata ular itu ada ahlinya, yeah, dia yeah, baru yeah. tahu. Oke, okay. Jadi Pak Amir harus menyebarluaskan
0: informasi, informasi semacam ini ya. Semacam Pak Amir terima kasih iya, untuk iya, iya. bersama
1: kami Pak, selamat
0: pagi. Selamat pagi, terima ya. kasih
2: banyak
0: itu Pak Amir Patak. Hamidi ahli herpetologi dari LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ada banyak pertanyaan nanti segmen berikutnya kita bahas ya. Apa tadi? Hyper herpetologi.
1: Ahli reptil dan
0: dan apa tadi? Reptil dan apa tadi?
1: Ampibi. Amfibi. 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 Berarti Pak Amir juga paham tentang kodok-kodokan. Iya iya. Cebong-cebongan mungkin kampret tidak kalau pak feris bilang
0: uh -uh. Uh, ular juga mudah datang kalau ada bau uang
1: itu gitu. ular <laughs> kepala dua pak feris
0: oke tetap di sini ya di Trija FM